0: Médicale et pourquoi Docteur présente un podcast du groupe VIVE présenté par Thierry Boursat. Est-ce que c'est un des effets d'une population qui vieillit Mais aussi et peut-être surtout de l'évolution des modes de vie qui favorise l'apparition de certains troubles des yeux En tout cas, il semble que les Français y voient de moins en moins bien et ils ne sont pas les seuls, puisque plusieurs études montrent que, par exemple, la moitié de la population mondiale pourrait devenir myope d'ici à 2050. Alors, quels sont les troubles qui affectent la santé visuelle Peut-on avoir des problèmes de vue à tout âge Et surtout Comment les corriger et avant cela, sont préserver Des réponses dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe Vive. Bonjour Anaïs Super, vous êtes opticienne, responsable de magasins dans le réseau Écoutez-Voir. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est une question qui ressemble d'ailleurs à un début classique de dialogue, comment va la santé visuelle des Français
1: alors, comment va la santé visuelle des Français Je vais essayer de vous donner des quelques petites données chiffrées. C'est vrai qu'on en a assez peu pour la France. On a peu de communication à ce sujet, mais on estime qu'à ce jour, il y a 1,7 million de personnes qui sont atteintes d'une déficience, donc d'une pathologie visuelle. En termes de correction, on a quasiment la moitié de la population qui n'a pas de besoin visuel en termes de vision de loin. Donc, on dit qu'ils sont émétropes. Et en ce qui concerne la myopie, donc sujet dont on entend de plus en plus parler, donc il y a une très forte augmentation du nombre de myopes ces dernières années. En effet, ça devient presque un enjeu de santé publique et ça, c'est lié à la sollicitation accrue de la vision de près qu'on a dans nos modes de vie. La myopie, elle touche à l'heure actuelle entre 30 et 35 des Français. On estime qu'il y a 5 de la population qui a une myopie forte et un petit peu moins de 1 de la population qui une myopie très forte. En ce qui concerne la presbytie, elle touche quasiment toutes les personnes
0: à partir de 45 ans. Comment peut-on expliquer cette dégradation
1: Déjà, il y a le phénomène du vieillissement de la population, donc l'allongement de l'espérance de vie. Donc potentiellement, on a un public qui est plus pathologique. Les principales causes, effectivement, de déficience visuelle en France sont la cataracte. Donc ça, c'est une opération qui est les bénins est bénigne et très courante en France, mais il faut se dire que dans le monde, c'est quand même la première cause de cécité, d'où l'importance de notre système de soins en France. On a également la DMLA, qui est la première cause de cécité dans les pays occidentaux, et on a aussi le glaucome.
0: Parmi les causes de cette mauvaise santé visuelle, il y en a une à laquelle on pense tout de suite, c'est l'utilisation importante des écrans dans la vie quotidienne comme au travail. Vous nous le confirmez
1: oui, en effet, la, la sollicitation de la vision de près et notamment avec le travail sur sur les écrans, mais aussi sur les smartphones, avec des utilisations qui sont sur les distances plus courtes, ça entraîne une nécessité d'accommoder de façon plus importante et donc plus de difficultés à relâcher cette accommodation quand on va regarder en... En vision de loin, donc euh, sur des publics qui sont déjà miels, puis il y avoir euh, également une, un phénomène d'augmentation de, de la myopie. Donc, euh, donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu le, le mal qu'on qu rencontre avec les écrans, et puis également euh, des syndromes d'œil sec qui n'étaient pas euh, présents auparavant, qui touchent de plus en plus de personnes euh, concernées par le, le travail sur écran, puisqu'il y a moins de moins de clignement euh, et donc un, un œil qui se dessèche euh, plus rapidement.
0: Cet effet des écrans, donc c'est plus un secret, mais depuis qu'on en parle, est-ce que les Français commencent à prendre conscience de ce danger pour leurs yeux
1: Ils s'en rendent compte, mais assez tardivement, finalement en fait, quand ils sont face à la difficulté. Après, c'est vrai qu'on constate qu'il y a moins de dépistage dans les écoles ces dernières années avec le Covid. Il y a peu de communication sur sur le dépistage, mais ça commence à faire son chemin. Et puis, effectivement, il y a un allongement des délais et une difficulté à trouver des rendez-vous chez l'hostelmo qui parfois découragent les patients et qui finissent par renoncer à, à la consultation. Donc, c'est vrai qu'ils s'en rendent compte, mais le parcours peut parfois les déstabiliser et les décourager.
0: On sait qu'il y a des déserts médicaux en France et que ce sujet d'ailleurs devient grave, mais il y aurait donc le même problème d'accès aux soins dans la santé visuelle
1: Oui, je pense que les patients sont pas épargnés à ce niveau-là non plus. Effectivement, il y a un bon nombre de, des départs en retraite des ostalmoïdes qui ne sont pas remplacés. Donc les, les patients constatent forcément un allongement des délais au niveau des rendez-vous et on a l'apparition de déserts médicaux, chose qu'on ne constatait pas il y a encore 5 ou 10 ans en arrière.
0: Mais il y a des mesures qui ont été prises pour remédier à ce problème.
1: Oui, en effet, la possibilité qu'on a aujourd'hui, c'est que depuis 2016... Il y a eu un allongement de la durée de validité des ordonnances lunettes et lentilles. Donc, C'est-à-dire que pour les ordonnances lunettes, pour les personnes entre 16 et 42 ans, les ordonnances sont valables 5 ans et pour les personnes de plus de 42 ans, 3 ans. Pour les lentilles, c'est de même. On est passé de 1 an à 3 ans pour les lentilles de contact. On a également la possibilité, avec cette augmentation de validité, de réaliser des examens de vue en magasin. Ça permet un accès aux soins plus facile en termes de correction visuelle. Et puis nous, nous communiquons le système ces résultats à l'ophtalmologiste. Il y a également la possibilité de renouveler les ordonnances avec des orthoptistes dans des pôles d'ophtalmologie avancés avec des envois, des dossiers à l'ophtalmologiste. Et puis, quand il y a une suspicion pour les patients, ils sont revus par un ophtalmologiste
0: assez rapidement. On a évoqué tout à l'heure les différents troubles qui peuvent altérer la santé visuelle. Ces troubles, est-ce qu'ils sont différents selon que l'on est plutôt jeune ou plutôt plus âgé
1: Effectivement, on constate euh, il y a environ 10% de la population qui est hypermétrope. Donc ça, c'est la nécessité de faire euh, une mise au point euh, en vision de loin pour voir net. Et encore euh, plus en vision de près, puisque l'effort est demandé et plus important. Une population euh, presbyte, donc plutôt dans, dans des âges hein, à partir de 45 ans, comme on disait euh, tout à l'heure. Et puis en France, c'est surtout la myopie. Donc la myopie, elle touche entre 30 et 35% des, des Français et elle dépasse 40% chez les moins de 40 ans. Donc c'est un, un chiffre qui, malheureusement, ne cesse, cesse d'augmenter.
0: Et justement, à propos de cette myopie, elle semble apparaître de plus en plus tôt
1: euh, effectivement, la myopie apparaît de plus en plus tôt. Et il faut se dire que plus elle apparaît tôt, plus elle a de risques d'augmenter. Et on arrive sur des myopies fortes. Donc, qui de myopie forte dit aussi euh, plus de risques euh, de pathologie, puisqu'un œil neuf est quand même euh, est considéré comme un
0: œil pathologique. Cette myopie touche beaucoup les enfants. Est-ce qu'ils sont bien pris en charge face à ce risque déjà dans un premier temps, c'est important de, de limiter le, le temps
1: qu'il passe sur les écrans, qu'il respecte une distance de travail qui soit optimale donc pas plus proche que la longueur de l'avant-bras et puis il est important qu'il qu passe beaucoup de temps en, en extérieur. C'est important également qu'il soit contrôlé régulièrement qu'il régulièrement chez un ophtalmologiste notamment avant l'entrée en maternelle et puis également même avant l'acquisition de la lecture pour faire un point. Et il faut savoir qu'il y a également un dépistage aux 9 mois de l'enfant qui est pris en charge par la sécurité sociale. Donc, quand les deux parents sont myopes, il y a potentiellement plus de risques que
0: l'enfant soit myope. Donc, c'est important qu'il y ait un épistage qui se fasse le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des évolutions dans les techniques pour corriger la myopie des enfants
1: En ce qui concerne la compensation de la myopie, ça va être possible en lunettes en lentilles de contact, alors un petit peu plus un peu plus tard, euh, en fonction du type de, de lentille, euh, la grande innovation qu'on a euh, en ce moment au, au niveau de au niveau des verres, ce sont les verres euh, dits de freinage myopique, donc qui s'adressent à tous les enfants myopes, quel que soit leur âge, et le but c'est de leur offrir une vision nette, en vision de loin, et créer une défocalisation de, de l'image qui se forme sur la, la rétine périphérique afin de limiter le limiter au maximum l'allongement de l'œil et ainsi l'augmentation des myopies. Après, on parlait également des, des lentilles, donc notamment les lentilles d'orthokératologie Ce sont des lentilles rigides qui permettent de limiter, elles aussi, l'évolution de la myopie chez l'enfant et chez le jeune adulte par le, le biais d'un remodelage de la corniche. Elles sont portées la nuit et elles permettent d'obtenir une billonnette le jour, sans lunettes et sans lentilles, et ça, ça peut être très bien géré par les parents puisque ces lentilles sont portées à la maison.
0: Pour corriger la vue, on parle aujourd'hui aussi beaucoup de chirurgie. Alors, ça concerne quel trouble et quel public
1: au niveau de la chirurgie, ça va concerner plutôt des adultes. En général, les opérations sont à partir à partir de 21 ou 22 ans et à condition que la correction soit stabilisée, il n'y a pas d'opération, tant que la myopie ou l'hypermétropie n'est pas stable. L'important, c'est vraiment dans notre temps de pouvoir stabiliser la correction donc par le biais de lentilles, par le biais de lunettes et après éventuellement de faire une opération, une chirurgie réfractive si la personne est éligible bien entendu.
0: Pour corriger sa vue, il y a toujours cette interrogation lunettes ou bien lentilles. Alors, quels sont en fait les termes du choix
1: Dans un premier temps, l'indispensable, ce sont les lunettes. Il faut forcément une paire de lunettes. Après, on peut aussi proposer des lentilles. Donc, effectivement, on constate un attrait des, des porteurs pour les lentilles puisque ça leur permet aussi d'avoir plus de liberté. On a aussi beaucoup de demandes sur la lentille journalière qui permet de porter éventuellement les lunettes la semaine et puis de se dire, pour faire du sport ou pour le week-end, avoir des lentilles journalières. C'est possible aussi pour quasiment toutes les corrections donc en lentilles en lentille souples et en lentilles rigides, mais il faut se dire que c'est vraiment un port qui est complémentaire et que les lunettes restent quand même indispensables
0: d'évoquer ce qui permet de corriger ou de soigner un trouble de la vision, mais il faut aussi parler évidemment de prévention et de dépistage. Alors, Anaïs Souper, quels sont, selon vous, les messages à adresser au public pour que chacun préserve mieux sa santé visuelle
1: Alors Pour préserver la vue, c'est euh, limiter le temps euh, passé sur écran, ou tout du moins en vision de presse, parce que des fois on généralise un peu sur, sur les écrans, mais... C'est aussi la, la sollicitation en vision de près afin de, de limiter la fatigue visuelle, le phénomène de sécheresse oculaire, qui est de plus en plus présent, comme on le disait
0: tout à l'heure. Oui, mais passer moins de temps devant les écrans, notamment au travail, euh, c'est quand même plus souvent facile à dire qu'à appliquer
1: si c'est compliqué de, de limiter le temps sur écran, parce qu'on sait qu'on est quand même dans notre quotidien de plus en plus amené à passer du temps sur les écrans, il y a une règle très simple qui s'appelle la règle des trois x 20. Donc c'est-à-dire que tous les 20 minutes, il faudrait pouvoir faire une pause visuelle de 20 secondes et regarder à 20 pieds. Donc 20 pieds, ça correspond en gros à 5 ou 6 mètres. Donc regarder le plus loin possible et attendre de regarder par exemple une plaque d'immatriculation, un arbre, si on a la possibilité d'avoir une fenêtre dans son bureau. On regarde, on regarde au loin et on attend que la vision Bien, bien simple et net, ça permet au système visuel de décompresser et de retrouver une bonne flexibilité. Il est important aussi de disposer d'un bon éclairage, notamment quand on travaille en vision de près. Donc, avoir un éclairage ambiant, plus un éclairage si possible directionnel qui est opposé à la main d'écriture, pour ne pas avoir d'ombre portée. Et puis, lorsqu'on travaille sur écran, toujours avoir un éclairage ambiant au moins égal à la luminosité de l'écran. Il faut surtout pas travailler dans le noir avec seulement l'éclairage de l'écran. Euh, sinon, c'est contre-productif et il risque d'avoir une fatigue importante et un
0: éblouissement accru. Et vous, en tant qu'opticienne, quels conseils souhaitez-vous donner pour une bonne surveillance de la santé visuelle Alors, Il est important de
1: faire contrôler sa vue régulièrement. Et il est important également donc d'avoir un suivi ostalmologique régulier tous les 3 ou 5 ans en fonction de l'âge et des antécédents qu'on peut avoir. C'est vrai que parfois, on a des, des gens qui viennent en magasin et qui disent disent... Ça fait dix ans que je n'ai pas été chez l'ophtalmologie, donc ça, ça c'est plus possible d'entendre ça. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que la vue c'est quand même quelque chose d'important, qu'il faut avoir un dépistage régulier. Nous, on peut refaire des examens de vie, mais c'est aussi important qu'il y ait un fond d'œil qui soit fait, qu'il y ait une pression intraoculaire, et ça, ça se ça, ça fait
0: uniquement chez l'ophtalmologie. Donc, il faut qu'il y ait un suivi régulier de leur part. On parle de dépistage insuffisant ou de contrôle trop espacé de la vision. Est-ce que cela n'est pas parfois dû, en fait, à des questions tout simplement pécuniaires
1: on a des gens effectivement en centre qui sont réfractaires à aller chez l'ophtalmologiste ou à venir chez nous pour faire des lunettes puisque il y a l'aspect financier. Donc il faut se dire que vraiment il ne faut pas négliger sa santé visuelle au détriment d'une question de budget. Nous, on a des réponses possibles, alors notamment avec le reste à charge zéro. Et puis dans nos magasins, écoutez voir, on a toujours une solution à proposer pour répondre aux besoins, aux besoins des clients. Donc il ne faut pas éviter à venir vers nous et à ce qu'on étudie les possibilités avec les clients pour vraiment répondre au mieux à
0: leurs besoins. Merci Anaïs Super pour ces éclairages sur la santé visuelle et les conseils que vous nous apportez. Et en vous écoutant, il semble que le message essentiel, il porte sur un contrôle régulier de votre vue. La vôtre est bien sûr celle de vos enfants. Si vous en avez, alors prenez soin de vous et de vos yeux